0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen.
1: Herzlich willkommen zum Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen Podcast. In dieser Podcast-Folge wollen wir auf die Fachtagung Arbeit 4.0 Frauen und Digitalisierung Chancen und Risiken zurückblicken. Am 14. Februar fanden sich Expertinnen und Experten mit Interessierten zusammen. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, dem Impulsgeber Zukunft e.V., sowie der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frauen in Bremen, ZGF. Staatsrat Eckhardt-Siering eröffnete die Veranstaltung. Hat er bereits ein Fazit?
0: Ein Fazit habe ich noch nicht, weil das soll ja genau die Diskussion heute erbringen der Veranstaltung. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass natürlich die Digitalisierung für alle Chancen und Risiken birgt. Und die große Frage ist, was bedeutet das insbesondere auch für Frauen? Sind es eher Chancen oder sind es eher
1: Risiken? Das ist ja genau die Diskussion heute. Die Landesfrauenbeauftragte Frau Bettina Wilhelm sprach ebenfalls ein Grußwort und betonte. Also erstes mal ist es ganz wichtig, dass wir
2: die Frauenperspektive in das Thema Digitalisierung bekommen. Digitalisierung ist ein, naja man kann sagen, eine historische Zäsur. Es ist so, dass jeder neue Technologieschub auch Chancen und Risiken bedeuten und immer dann mit diesen ähm, Chancen und Risiken werden auch die Geschlechterverhältnisse neu verhandelt.
1: Dr. Yvonne Bauer, die Moderatorin der Tagung, erläutert die Ziele der Veranstaltung.
3: Mein Name ist Yvonne Bauer. Ich bin vom Impulsgeber Zukunft und leite dort ein Projekt, was genau Digitalisierung in den Unternehmen in Bremen gerade umsetzt. Und vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, dass wir feststellen, in den Unternehmen ändern sich die Bedarfe und ändern sich auch die Kompetenzen, die man an Mitarbeiter hat. Und da stellt sich gerade bei Digitalisierung raus, Frauen haben da durchaus sehr, sehr gute Möglichkeiten, jetzt den digitalen Wandel eben auch in Bremen mitzugestalten. Und das war Ausgangspunkt für unsere Veranstaltung heute. Und über diese Tragung heute hinaus freuen wir uns natürlich besonders, wenn hier Kooperationsmöglichkeiten entstehen, neue Projektideen, weil wir glauben, gemeinsam schaffen wir sehr viel für Bremen.
1: Auf dem Programm standen zunächst zwei Fachvorträge. Dr. Kira Maas gab konkrete Impulse und lieferte Gestaltungsszenarien für Frauen in der digitalen Transformation. Im Interview präsentierte sie uns ihre Thesen.
4: Mein Name ist Kira Maas, ich bin Wissenschaftlerin am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München und ich forsche zum Thema digitaler Umbruch von Wirtschaft, von Arbeit mit einem speziellen Fokus auf die Frage Entwicklungs- und Karrierechancen von Frauen in der digitalen Transformation. Für mich in dem Beitrag heute war ganz, ganz wichtig, das Thema digitale Transformation mit dem Thema einer gendergerechten digitalen Arbeitswelt zusammenzudenken. Weil es geht darum, den jetzt aktuellen digitalen Umbruch in den Unternehmen zu nutzen und damit auch die alten Strukturen und Kulturen aufzubrechen mit Blick auf die alten geschlechtsspezifischen Begrenzungen. Wir haben aktuell die Gefahr in Deutschland, dass wir sehr stark mit Blick auf Digitalisierung dahingehen, dass wir sagen Digitalisierung first, Gendergerechtigkeit second. Es geht aber darum, das zusammenzudenken, um mit dem Aufbruch das zu nutzen, um mit Blick auf eine gendergerechte digitalen Arbeitswelt, um nicht wieder in so eine Art Reparaturbetrieb zu kommen, wo es darum dann geht, wieder mühselig Strukturen und Kulturen anzupassen. Wie wenig erfolgreich wir da sind, erkennen wir auch eine nach wie vor geringe Anzahl von Frauen im Top-Management. Also diesen Aufbruch nutzen. Dazu sehen wir vor allem Chancen im digitalen Transformationsprozess. Das heißt aber nicht, dass Digitalisierung gleichzusetzen ist mit Chancen, der Digitalisierung für Frauen. Das ist kein Selbstläufer, es muss gestaltet werden, aber es muss quasi im gehen. jetzt zu gucken, wo können wir ansetzen. Wir haben dazu Gestaltungsszenarien entwickelt äh, mit Vorreiterunternehmen der Digitalisierung aus dem Bereich IT und Ingenieurwesen. Da war unter anderem eine SAP, aber auch eine Siemens, eine Robert-Bosch GmbH, aber auch ein mittelständisches Unternehmen wie die Gota Systems mit dabei oder eben auch eine Fiducia und GADIT. Ähm, wir haben mit ihnen ganz intensiv daran gearbeitet, digitaler Umbau in verschiedenen Dimensionen, wo entstehen dann neue Möglichkeitsräume für Frauen und wie können wir sie gestalten. Wir haben das vor dem Hintergrund unserer Forschung zum Thema Digitalisierung der Arbeitswelt und im Thema Frauen in Karriere gemacht. Wir sind auf insgesamt fünf Gestaltungsszenarien gekommen. Wir sehen Möglichkeitsräume erstens darin, dass mit der Digitalisierung die technischen Felder von Forschung und Entwicklung sich verändern und auch aufbrechen, um hier die Chance haben, mehr Frauen in diese Felder auch mit reinzubringen. Wir sehen zweitens mit der zunehmenden Bedeutung von Kollaboration und Vernetzung, ein Paradigmenwechsel in dem Unternehmen auf uns zukommen, was Frauen eine neue Rolle im Arbeits- und im Innovationsprozess ermöglicht. Drittens verändert sich Führung radikal mit der digitalen Transformation und die Frage ist, wird Führung in der digitalen Arbeitswelt weiblich? Viertens bietet Agilität die Möglichkeit, Karrieren neu zu denken und vor allem den Standardkarriereverlauf auf den Prüfstand zu stellen, der nach wie vor ein ganz, ganz großes Hemmnis für Frauenkarrieren darstellt und Guter Letzt ermöglichen flexible und äh, mobile Arbeitsformen ganz neue individuelle Zeitsouveränitätsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Aber hier Chancen, Risiko ganz, ganz nah beieinander. Wie verhindern wir eine Unkultur permanenter Verfügbarkeit? Das sind die fünf Gestaltungsszenarien, wo wir nach Möglichkeitsräumen suchen. Wie gesagt, kein Selbstläufer, aber es beinhaltet jeweils eine Idee, wie Digitalisierung für Frauen genutzt werden kann und wir kann dadurch auch betriebliche Gestaltungsprozesse an, ähm, orientieren in dem Sinne auch. Aber was wir sehen müssen, ist, es ist etwas, wo wir aktiv gestalten müssen und, glaube ich, auch was wichtig ist, es weist über die Förderung von Frauen hinaus. Denn die Entwicklungs- und Karrierechancen von Frauen sind so etwas wie ein gesellschaftliches, Seismograf, so eine Art Lackmustest dafür, ob die Gestaltung der digitalen Arbeitswelt in eine menschengerechte Richtung geht oder auch nicht.
1: Die Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm zum Spannungsfeld von Chance und Risiko.
2: Meine Erkenntnis ist, dass im Grunde die gleiche Technologie kann in einer unterschiedlichen Umsetzung sowohl einmal eine Chance sein für Frauen, aber auch ein Hindernis. Nehmen wir zum Beispiel das Thema mobiler Arbeitsplatz. Es kann für Frauen eine Chance sein, Beruf und Familie besser zu vereinbaren, besonders wenn es in, in schwierigen Situationen ist, Alleinerziehende oder zu einem, äh, ja, am Anfang der Berufstätigkeit. Es kann aber auch das Risiko sein, dass im Grunde die gleichen Klischees und auch die Benachteiligungen dadurch reproduziert werden. Das heißt, wir müssen sehr darauf achten. Es ist nicht nur eine technische Umsetzung, das ist nur vielleicht 10 oder 20 Prozent, das habe ich mitgenommen, sondern es geht vor allem um die Gestaltung der Arbeitswelt und da müssen wir aktiv äh, dabei sein.
1: Wie weiblich ist Arbeit 4.0, fragte sich Amanda Witkowski in ihrem Fachvortrag. Sieht sie Chancen oder Risiken in der Entwicklung?
5: Ich plädiere für eine ganz klare Chance, allerdings nur, wenn wir bereit sind, uns gesamtgesellschaftlich zu öffnen. Also Werte- und Kulturwandel ist ganz groß. Ähm, uns Dingen öffnen, die uns, glaube ich, auch eher persönlich berühren. Dass der größte Hemmschuh allerdings ja auch ist und daraus eine, eine politische Botschaft dann wiederum auch formulieren. Also Stichwort Entgelttransparenz kam ja jetzt auch nicht von ungefähr, weil einfach ähm, der Hemmschuh war, ich frage nicht nach dem Gehalt, weil es unhöflich ist, weil man es in der deutschen Kultur einfach nicht tut, aber es hat sich die Möglichkeit ergeben. Gleichzeitig ist es aber auch ein Risiko gewesen mit dieser Entgelttransparenz, dass man keine Sanktionen hat und damit hat sich diese Debatte wieder ein bisschen erübrigt.
1: Und wie sollen sich Frauen im Rahmen von Arbeit 4.0 verhalten?
5: Nicht zu selbstkritisch sein, Mund aufmachen, mitmachen, fragen, 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 lernen wollen und endlich mal das eigene Denken einfach mal beiseite lassen und be vielleicht auch damit beruflich und pri privat das mal endlich zu trennen. Weil nur weil ich privat vielleicht schüchtern bin, heißt das nicht, dass ich beruflich vorne stehen kann und einen Vortrag halten kann.
1: Neben Vorträgen und Networking stand auch der Austausch in kleineren Gruppen auf dem Plan.
3: Uns war besonders wichtig, auch die aktuelle Situation von Frauen zu beleuchten. Ich denke, das ist auch in diesen zwei Beiträgen sehr gut gelungen, sodass wir alle eine gemeinsame Ausgangsbasis haben an fachlichem Input. Und wir haben auf dieser Grundlage jetzt aber auch die Möglichkeit, an sogenannten Thementischen zu speziellen Themen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier jetzt betreffen können, nochmal tiefer einzusteigen, Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen. Es gibt überall auch Fachexperten, Expertinnen, die zum Beispiel zu New Work, zu mobilem Arbeiten, zur Frage Gründerinnen in der Digitalisierung ihre Einblicke geben können und gemeinsam damit auch Zukunftsperspektiven für Bremen zu gestalten.
1: Im Publikum trafen sich viele Akteurinnen und Akteure aus der digitalen Arbeitswelt, ebenso wie Vertreterinnen aus Organisationen, die auch frauenpolitisch aktiv sind.
3: Ich bin Mare Bock von Belladonna, die Geschäftsführerin und ich bin da auch hauptsächlich für den Bereich Wirtschaft zuständig. Und von daher ist diese Veranstaltung, Digitalisierung und ein Aspekt ist ja auch Wirtschaft, Unternehmen, sehr interessant für mich. Und bisher, kann ich jetzt erstmal sagen, hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen, vor allem die beiden Impulsgeberinnen, fand ich richtig spannend. Und es sind auch für mich nochmal neue Aspekte dazugekommen.
1: Ein Schwerpunkt in den kleinen Gruppen war das Thema mobile Arbeit. Andrea Quick von der ZGF spricht über ihre Eindrücke. Mein Name ist Andrea Quick, ich arbeite bei der Landesfrauenbeauftragten, bin zuständig für Frauen in Arbeit und
0: Wirtschaft und da beschäftigt uns natürlich auch der ganze Prozess Arbeit 4.0, Digitalisierung. Wir wollen da auch einen Schwerpunkt drauf setzen und ich habe mich im letzten Jahr sehr viel damit beschäftigt, habe verschiedene Fachtagungen besucht und dabei dann auch ein paar ähm, Thesen zusammengestellt, inwieweit Frauen von diesem Digitalisierungsprozess profitieren können, aber auch welche Risiken der, der birgt, wenn nicht äh, Geschlechterrollen hinterfragt werden und Klischees aufgebrochen werden. Und wir haben uns jetzt im... Workshop auch vor allen Dingen mit dem Thema Homeoffice beschäftigt, weil da wird oft gesagt, das ist doch eine super Chance. Da können Frauen zu Hause arbeiten, vor allen Dingen Frauen äh, und sich um die Kinder kümmern und die Familie und wir halten das für äh, ein Gerücht, weil ähm, solange nicht die Strukturen, äh, genauso wie in der anderen Arbeitswelt, die es bis jetzt gibt, auch äh, nämlich Kinderbetreuung äh, und so gewährleistet sind, ähm, ist es schwierig, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen für beide Geschlechter und Homeoffice äh, hat, kann andere Vorteile haben, dass man zu Hause effizienter arbeitet, aber sicherlich nicht dann, wenn Kinder um einen herumtoben oder Angehörige zu pflegen sind.
1: Die Fachtagung Arbeit 4.0 Frauen und Digitalisierung hat viele Chancen und Risiken für Frauen beleuchtet und neue Perspektiven präsentiert. Der Austausch zum Thema war ein wichtiger Impuls. Kai Stürnberg als Mittelstand 4.0 Vertreter über die Wichtigkeit dieser Fachtagung.
4: Also heute ging es uns bei dieser Veranstaltung erst einmal noch mal um Sensibilisieren, das Thema auf die Karte zu bringen und die Debatte darüber zu führen. Um noch mal festzustellen, wie ist die Situation? Ein Stück weit Analyse, erste Beispiele zu finden, wo es gut gelöst ist. Und fortführen werden wir das in weiteren Veranstaltungen ganz konkret. Wie macht man es denn nun? Wie setzt man das denn um? Es ist immer leicht gesagt, wir wollen das alles so herstellen und gute Rahmenbedingungen schaffen. Aber wie funktioniert das ganz konkret im Betrieb? Wie agiert der einzelne Abteilungsleiter, der einzelne Mitarbeiter? damit? Schafft die Organisation das eigentlich? Wie ist Karriere möglich mit Beruf und Familie? Da sind, glaube ich, noch eine ganze Menge von Stereotypen in den Unternehmen, die wir noch angehen müssen und wo neben so einem kulturellen Wandel auch ganz viel Instrumentelles sich ändern muss.
2: Wir wollen natürlich auf jeden Fall auf dieses Thema Qualifizierungsmöglichkeiten setzen. Frauen müssen sich diesem Thema auch und sollten sich diesem Thema auch öffnen. Das heißt, ich möchte Frauen eigentlich da hinbekommen, wo es um die Gestaltung der Digitalisierung geht. Das heißt, ich möchte sie dahin gehen, auch Qualifizierung oder dass sie in diese Rollen kommen, auch als Führungskräfte, um den Prozess aktiv zu gestalten. Also das wäre für mich eine ganz ganz wichtige Forderung. Also das wäre das Thema auch MINT. Dann geht es natürlich auch um die Rekrutierung von Personal, zum Beispiel um das Wording, um die Ausschreibungen. Wie spreche ich denn auch Frauen für attraktive Stellen an? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vor allem glaube ich, dass es auch einen Kulturwandel braucht und dass es als Chance erkannt werden muss, dass es einfach auch gesellschaftliche Themen damit bearbeitet werden kann, aber wirklich nicht das automatisch geht, sondern wir müssen hier eine aktive Rolle ergreifen. Also das heißt, das Thema Frauen und Geschlechtergerechtigkeit muss eigentlich in eine Landesstrategie münden.
4: Die Entwicklungs- und Karrierechancen von Frauen sind der Lackmustest für eine menschengerechte Gestaltung der digitalen Arbeitswelt.
0: Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Regionale Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und praktischen Beispielen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenlose Nutzung aller Angebote vom Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de und www.kompetenzzentrum-bremen.digital